0: ¿Cómo están todos y todas? Buenas tardes. Comenzando un poquito más atrasados y yo un poco difónica. Nuevamente me agarró un virus, así que bueno, o oh, la alergia, no sé qué. Pero en fin, hoy día vamos a tener un programa muy interesante y ya está con nosotros René Vidal, que es investigador asociado de Gero, director del Laboratorio de ne Neurobiología. Eh, tras traslacional del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Hoy día queremos hablar de terapia génica para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, también la enfermedad de Huntington eh, y por supuesto que lo que se está haciendo desde Chile con el objetivo de descubrir moléculas que puedan revertir algunos procesos celulares asociados al envejecimiento. ¿Cómo estás René? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes al público y a Andrea. bien muy bien, acá, sí, en, el, eh, en, el, en la universidad.
0: René, bueno, en primer lugar, eh, primero explicar, a ¿no? Las personas que hoy día nos están viendo, escuchando en distintas partes del mundo, ¿qué es la terapia
1: génica? Eh, bien, el, la terapia génica es una terapia que, que tiene como objetivo modificar, eh, la, digamos, la, la función de las células que, que, es, que es tratada, ¿ya?, y esta modificación eh, busca entregarle eh, nuevas herramientas o potenciar herramientas de la célula para defenderse de eh, una cierta patología, en, en, en términos generales.
0: Y eso en algún sentido lo que hace es como que cambia el funcionamiento eh, de, de, lo, de los genes, o sea, ¿qué es lo que hace que finalmente eh, puede de alguna forma combatir una enfermedad?
1: Claro. Como su nombre lo indica, esta terapia eh, se basa ¿cierto? En, en incorporar nuevos genes o un nuevo gen a esta célula que va a ser tratada o tejido, en el caso ya de una terapia en, en, en un ser vivo, ¿cierto? O en humanos. Y eh, este gen nuevo <coughs> eh, eh, introducido en la célula y en el tejido va a modificar la expresión de otros genes que va a dar eh, como resultado final esta, esta mejora o este cambio en la función de la célula tratada, ¿ya? Eh, y es, esta, este cambio a nivel de, de expresión de genes, eh, la, 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 digamos, la ventaja que tiene respecto a otras terapias es que se puede mantener a largo plazo, dado que el cambio en, en, en estas en esta características de la célula se perpetúa hasta que la célula muere, la célula tratada, eh, digamos, desaparece del sistema o muere. Claro, porque
0: uno ha como eh, visto los avances que hay en terapia higiénica, por ejemplo, para tratar el cáncer, ¿no? Eh, y acá ustedes están viéndolo para tratar enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como la enfermedad de Huntington. ¿Qué se diferencia, no? O sea, eh, o, o es la misma eh, metodología, por decirlo así,
1: eh, en, 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 digamos, la, en la base es la misma, como, como explicaba eh, la idea tanto para el cáncer o para otras enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativa es eh, modificar ¿cierto? las características de las células. En el caso del cáncer, tratar de matarla ¿cierto? con estas terapias génicas, introduciéndole eh, genes que dañen a las células cancerígenas y dejen de replicarse. Y en el caso de las enfermedades que son neurodegenerativas, es lo opuesto: ¿cierto? lo que queremos es rescatar a las células que forman parte de, de nuestro cerebro, las neuronas, y en el caso particular de la enfermedad de Parkinson y Huntington, en las cuales trabajamos en el laboratorio, eh, la, la ventaja que tiene además esta, esta terapia es que puede ser aplicada en, en regiones muy, muy pequeñas y particulares del cerebro. Eh, dado que estas patologías eh, se caracterizan por la muerte selectiva de neuronas de, del cerebro, no, no, no mueren todas las, las, las neuronas del, de nuestro cerebro de manera, eh, digamos, inespecífica, sino que hay ciertas neuronas que mueren, en el caso del Parkinson se llaman neuronas dopaminérgicas y esta terapia no, nos da la ventaja de, de poder dirigir nuestra terapia a solo un grupo de, de neuronas y en, en este caso, cierto, evitar que mueran, ¿ya? Un, siguiendo un poco lo, el el contraejemplo del cáncer, aquí lo que queremos es potenciar ciertas eh, capacidades de las célula para que éstas sobrevivan en el tiempo.
0: Ahora, eh, René, ¿qué tema va van de la investigación? No? Porque además, eh, en general, en el mundo de la terapia higiénica ya lleva mucho tiempo en, en desarrollo. Eh, recién se están viendo como los accesos, ¿no? que además todavía es súper caro. Eh, pero este tipo de investigaciones son de largo aliento. O sea, como para también entendernos las fases que están.
1: Sí, eh, precisamente como tú mencionas son, son investigaciones de varios años. Eh, nosotros eh, actualmente eh, tenemos eh, evidencia de la, digamos, de la efectividad de estas terapias génicas que, que estamos trabajando en modelos preclínicos, básicamente en, en, en animales que eh, remedan en un cierto grado la, la sintomatología que se observa en los pacientes. Yeah. Por ejemplo, en el caso de, del Parkinson, eh, un poco para, para contextualizar, es una enfermedad que, que tiene como principales síntomas alteraciones motoras. Eh, las, las personas afectadas por esta enfermedad tienen dificultad en el control de los movimientos y en, y en el desplazamiento, eh, digamos, diario. Y los animales que nosotros utilizamos en el laboratorio remedan esta, esta característica, ¿cierto? Se enferman... Eh, a través de la muerte de este grupo neuronal que te mencionaba que son las neuronas dopaminérgicas y esa muerte neuronal eh, gatilla a su vez que los ratones, al igual que los pacientes tengan problemas motores eh, y en términos de, de, lo, de lo que estamos lo que hemos descubierto cierto es que al aplicar esta terapia génica eh, de forma local cierto en estas neuronas estas neuronas eh, digamos, dejan de, de, de morirse en términos del tiempo, eh, a través del tiempo, Qué bien y esta, este freno cierto de la muerte de las neuronas previene en, en, en términos eh, de sintomatología la, 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 la falta del control motor, que es un poco lo que se busca eh, claro. remediar en los pacientes en el futuro de estudio.
0: Claro, y ahí, ¿cómo esto se, se aplicaría? O sea, si estamos hablando, ¿no?, de, de un, un, una terapia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llega esto a aplicarse y que de alguna forma permita a las células que buscamos ¿no? que, que mejore?
1: Sí, eh, una súper buena pregunta eh, en, en términos de, de la aplicación que, que, que actualmente realizamos en los ratones es mediante una inyección local en el cerebro ya yeah. un aparato, eh, digamos, que, que, que nos permite... Eh, digamos, calcular de manera bastante precisa ciertas zonas del cerebro que se llama estereotáxico y esta, este equipo eh, es en, relativamente antiguo dado que en humanos se, se ha utilizado para otros fines eh, particularmente para destruir ciertas regiones de, del cerebro en caso de epilepsias, por ejemplo u otros trastornos donde se ha visto efectividad en, en ese tipo de, de aproximaciones de, de, de destruir ciertas áreas del cerebro para remediar otro tipo de patología y por ende esta tecnología ya está, ya está incorporada en, en hospitales eh, en Chile tenemos algunos estereotáxicos que, que tienen esa finalidad entonces, respondiendo a tu pregunta en el caso de estas terapias si es que la quisiéramos llevar a, a ensayos clínicos, lo podemos hacer utilizando, <coughs> perdón, este tipo de, de, de tecnología, cierto que ya está presente en Chile y en muchos otros países obviamente y lo novedoso acá es saber qué inyectar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos eh, tratando de empujar este conocimiento en, para poder eh, entrar en, en las futuras fases, ¿cierto? Que se llaman las fases clínicas, que va de la 1 a la 4, donde primero se prueba si estas eh, terapias nuevas son inocuas en, en, ser, en personas sanas y luego se va probando en, en pacientes y se va aumentando el número de tratamiento. Esa, esa es una opción que es la más, perdón, eh, similar a lo que hacemos en el laboratorio. Y hay otras opciones también en cuanto a terapia higiénica, debido a que actualmente se han descrito también en, en, el, en, en este campo ¿cierto? de terapia higiénica nuevos virus, eh, que es algo que no comenté, ¿cierto? que esta, esto, la introducción de estos materiales genéticos foráneos se hace a través de virus. Un virus bien particular que son aden, eh, virus aden asociados, que tienen como características ser inocuos para el ser humano, no, no generan patología, por, por lo que sabemos hasta ahora, y además ser muy pequeños. Eh, de hecho, eh, son catalogados como nanotecnología, dado que son, están en escala de nanómetros. ¿Esos son y,
0: como vectores?
1: Sí, son vectores virales eh, en escala nano, y estos vectores virales, como tú mencionas, eh, la, la, el campo ha, ha, ha seguido avanzando y lo que eh, se ha también desarrollado son virus que se pueden inyectar en la sangre y que dado su característica eh, de tropismo, ¿cierto? De, de poder alcanzar ciertos órganos blancos uno puede <coughs> elegir a qué órgano eh, selectivamente puede llegar ¿ya? en el sí, caso sí. particular de la enfermedad del cerebro hay algunos eh, serotipos que tienen tropismo neuronal Lo términos...
0: no, que te quería preguntar tengo aquí un acompañante ¿eh? que no se quiere salir. Eh, sí. No, lo que te quería preguntar es: en el caso de los ensayos clínicos, ¿no? En las distintas fases, eh, si pensamos en lo que tú decías, o sea, de inyectar, ¿no? En el cerebro a las personas, eh, ¿eso podría tener efectos secundarios? ¿Cómo eso también manejan eh, en, en términos de que no vaya a, a ocurrir, ¿no? algún, algún que son, 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 son obviamente los efectos adversos que puedan provocar un en ensayo clínico, ¿no?
1: Sí, eh, también eh, el, 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 la, la, la posibilidad de, de generar efectos secundarios siempre está, ¿cierto? Eh, sí. Entonces, eso también nosotros lo, lo de alguna manera lo, lo, lo evaluamos, ¿cierto? En nuestros modelos preclínicos, viendo es, es, precisamente qué le sucede al tejido de estos animales a largo plazo, que es algo que evidentemente es necesario conocer previo a, a aplicarlo en humanos. Y hasta, hasta, hasta ahora lo, los ensayos que hemos realizado muestran que este tipo de virus y este tipo de, de, de terapia que estamos desarrollando no tiene efectos secundarios, al menos, en un periodo largo de la vida del ratón, por ejemplo, que es de un año. En, bueno,
0: en bueno, sentido... ahora, y, y me imagino que también con toda esta investigación eh, también se han podido como descubrir eh, más información respecto a estas enfermedades, ¿no? O sea... ¿Por qué se generan? No? ¿Por qué eh, van dañando, no? algunos, en el caso del Parkinson, no, eh, la motricidad de las personas, etcétera?
1: Sí, eh, de hecho es, es bien interesante, dado que nosotros, además de trabajar con, con estos modelos eh, preclínicos, también colaboramos con, eh, con, con hospitales y clínicas que... Eh, atienden a pacientes con, par con Parkinson y eh, en est realizamos estudios analizando la, la muestras sanguíneas de los pacientes. Y es una manera de aproximarse para saber eh, qué factores están involucrados en, en el origen de esta patología o po po potenciales biomarcadores. Y en ese sentido, eh, digamos, el gen blanco que estamos introduciendo en, en estos animales mediante terapia génica precisamente disminuye en los pacientes de Parkinson chileno, que es algo que también, eh, digamos, reportamos el, el año pasado, y que eh, de algún modo empieza, es una, una pieza más de este puzzle, ¿cierto?, para entender, como tú bien mencionabas, la patología y, y también los alcances de posibles terapias.
0: Ahora te voy a preguntar, René, eh, ¿en otras partes del mundo, en otros centros de investigación, eh, han logrado lo que ustedes están haciendo o, o hay colaboración o ya hay más avance en el tema?
1: Eh, lo, sí, en general eh, si uno ve la literatura hay, hay muchos reportes eh, demostrando efectos similares eh, ¿verdad? con otras moléculas eh, y eh, tal vez la ventaja que, 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 que tenemos o, o, o que tienen, perdón, los otros países más desarrollados es que tienen eh, una mayor eh, masa crítica de, de farmacéuticas que pueden mover esta tecnología más rápidamente a ensayos clínicos ¿ya? nosotros lamentablemente en Chile eh, hemos, tenemos algunos ejemplos eh, exitosos, pero son pocos, y generalmente lo que eh, tratamos de hacer es licenciar esta tecnología que se prueban eh, en, en empresas, eh, digamos, en, en otros países que tienen las capacidades y los recursos para hacerlo, dado que los ensayos clínicos tienen un alto costo y por ende, eh, eh, por lo menos en Chile, no, no hay empresas eh, que estén haciéndolo actualmente
0: puede ser complicado, pero es súper interesante lo que están haciendo. De verdad, gracias también por compartirlo, René. Eh, se nos acabó el tiempo súper rápido, pero, pero ¿dónde la gente puede, puede acceder a esta información? ¿En Jero en, en está o está en la universidad?
1: Sí, puede ser en Gero y también en, en las plataformas de la Universidad Mayor, donde también hay descripciones de lo que estamos haciendo, los trabajos que estamos realizando, así que... Eh, okay. eh, pueden acceder a, a través de, de, de esos lugares. Bueno,
0: René Vidal, investigador asociado de Gero, director del laboratorio de neurobiología Translacional del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Hoy hablando de terapia génica para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Que esté muy bien, René.
1: Muchas gracias, Andrea. Que esté muy bien.
0: Fíjate mucho. Vamos a la música. A la vuelta vamos a estar hablando con la doctora Paula Daza. Así es, ex es subsecretaria de Salud, ahora directora ejecutiva del CIPS de la Universidad del Desarrollo para hablar del cáncer. Cervico uterino, así que no se cambien. Bueno, ya estamos de vuelta, pueden escuchar a Alanis, Alanis Morissette aquí en eh, TX Health, recuerden que estamos todos los martes y jueves de 12 a 13 horas, nos pueden escuchar en txplus.com, en Spotify, en SoundCloud y hoy queremos hablar de cáncer de hecho en la mañana eh, me atrasé por llegar al programa porque estuve en el lanzamiento del SECAN, que es el Centro de Control y Prevención del Cáncer, donde participan ocho universidades 100 investigadores e investigadoras con el objetivo de eh, diagnosticar de forma oportuna esta enfermedad y además las personas pueden acceder de forma equitativa ¿no? a los tratamientos siendo la primera causa de muerte ahora en Chile y en el mundo ya desplazó a las enfermedades cardiovasculares y hoy día queremos hablar principalmente de cáncer cervicuterino, eh, que está asociado principalmente por el virus papiloma humano, que hay vacuna en Chile. Pero queremos eh, saber más al respecto de esta enfermedad, que muchas veces está invisibilizada o postergada por el aumento de los casos de cáncer de mama eh, en nuestro país. Así que hoy día está con nosotros la doctora Paula Daza, ella es la directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, el CIPS de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
2: Hola, Andrea. Buenas tardes y un gusto conversar contigo después de, de un buen tiempo. Sí, pues, después de que ya no tal metía en la pandemia. Sí, conversamos tanto de la pandemia. Bien, sí, Afortunadamente, bueno. eso ya, ya es, es más historia.
0: Ya pasó. Bueno, hoy día queremos hablar de este cáncer, eh, doctora, y, y, y nos gustaría partir como la con las cifras, por una parte, que hay en nuestro país, y por otra parte, eh, quizá el poco acceso al tratamiento oportuno por las listas de espera que hay, que ha sido una problemática de, de todos los gobiernos que todavía no se
2: puede solucionar. Bueno, eh, el cáncer de uterino en general eh, ha sido un poco invisibilizado. Es un cáncer que es prevenible, y eso es lo dramático, es un cáncer que se puede prevenir, eh, hoy día en Chile mueren dos mujeres todos los días producto de este cáncer cervicuterino. A pesar que se han implementado una serie de políticas públicas, el cáncer cervicuterino está dentro del GES, o sea, tiene garantizado su diagnóstico, su tratamiento, eh, sin embargo, estamos llegando muy tarde. Y en ese, en ese contexto, con respecto a la cifra, a pesar que está en el GES, que, le, que por ley le tenemos que garantizar eh, la calidad, la atención, la oportunidad y el financiamiento. Hoy día tenemos más de 4.000 eh, cánceres o, o prestaciones GES atrasadas. La mayoría de ellas en diagnóstico, pero la segunda eh, porcentaje es por tratamiento. Por lo tanto, nos parece muy importante visibilizar. Y acá en Chile tenemos una estrategia que es para eh, eh, disminuir el cáncer cervicuterino, que es la estrategia de diagnóstico oportuno y precoz a través del PAP. De, de, que es un examen que, que, que está en Chile, que las personas pueden hacérselo en forma gratuita, de hecho las mujeres tenemos medio día libre en el trabajo para ir a poder hacernos estos exámenes, y sin embargo la cobertura del PAP, Andrea, de las mujeres que pueden hacérselo, no supera el 50%, y cuando nosotros vemos por qué las mujeres no se hacen, está el PAP, tenemos la encuesta CACEM, la última encuesta CACEM, la mayoría de las mujeres dice, primero que nada, eh, porque no me corresponde, porque no tengo información, eh, porque no tengo tiempo. Por lo tanto, hay un tema de principalmente de, de importancia, de conocimiento y que las mujeres muchas veces nos postergamos en función de otras actividades. Y, y por eso es tan importante darle visibilidad hoy día en el contexto del mes del cáncer, que es tan importante.
0: Ahora, doctora, también es importante entender eh, cuál es el origen de este cáncer. O sea, sabemos que eh, es principalmente por el virus papiloma humano. Eh, hay muchas cepas de este virus, principalmente la 18 y la 16 son las que provocan las lesiones que finalmente pueden eh, terminar en un cáncer. Y, y ahí eh, quería preguntar, más allá del Papa Nicolau, eh, ¿no será también importante hacerse el examen que efectivamente para detectar si hay el, el, lo, lo, los tipos de, de, de virus papiloma humano? Ahora, no, eso no sé si tiene cobertura, igual es súper caro, pero, pero, pero
2: ¿el PAP cuán efectivo es? Efectivamente, tú has dicho la, la, la palabra clave. Hoy día la Organización Mundial de la Salud eh, ha, nos, ha, nos ha propuesto, nos ha eh, invitado a participar en que de aquí al 2030 nosotros debiéramos tener un 90% de la población vacunada, un 70% de la población eh, con tamizaje, con diagnóstico y, un, y de ese porcentaje positivo un 90% tratada. Eh, y hoy día sabemos que este cáncer eh, es uno de los pocos cánceres que sabemos la causa. Y el caus, la causa es el virus papiloma humano. En el año 2019 se implementó en Chile eh, eh, un plan piloto para detectar el virus papiloma humano, porque en la medida que detectamos el virus antes del PAP, obviamente vamos a ver qué mujeres son las que tienen mayor posibilidad y seguirlas a ellas. Y, y, y eso se implementó en 13 servicios de salud. Desgraciadamente esa política no se ha escalado a todos los servicios de salud como una política que debiera estar contemplada. Afortunadamente este año se incorporó en las metas sanitarias el, 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 la detección del virus papiloma humano, pero estamos muy lejos de que eso sea una estrategia, no está en el GES el virus papiloma humano, por lo tanto debemos avanzar a que las mujeres nos hagamos el, el virus papiloma humano, eh, las mujeres, en, en general el, el plan piloto partió de que todas las mujeres de 30 a 60 años deberían hacerse el virus, y las positivas son las que tienen riesgo de hacer el cáncer. El PAP detecta cuando ya tenemos las células alteradas, o sea, detecta cuando ya tenemos la enfermedad. En cambio, eh, esto es un examen preventivo porque nos detecta si tenemos la posibilidad de avanzar hacia eso y nos seguimos. Y acá es muy importante, ¿por qué? Porque en la medida que nos hagamos esto, vamos a poder mucho más precoz diagnosticar precozmente las mujeres que están haciendo un cáncer. Y por lo tanto, hoy día tenemos una vacuna, ¿sí? en Chile estamos vacunando a las niñas y a los niños, en cuarto y quinto básico, eso es muy positivo, llegamos con esta vacuna cerca de 10 años, pero todavía estamos lejos de alcanzar una cobertura óptima con el virus papiloma humano. La sensibilidad de la detección molecular del virus es de un 90%. La sensibilidad del PAP no supera el 60%. O sea, hay un, hay un 40% de mujeres que pueden ya tener lesiones y que no las estamos detectando. Eh, por lo tanto, tenemos grandes desafíos. Uno, las mujeres, no nos, un porcentaje importante, no se están haciendo el test de PAP. Y otro porcentaje que... Eh, eh, que con el PAP no estamos detectando producto de la baja sensibilidad. De
0: hecho, yo la semana pasada me, me hice los dos exámenes, el PAP y el, 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 el ddh Efectivamente, como para claro. hablar, yo tuve virus papilomómano bueno, hace muchos años atrás, hace más de 20 años, tuve esta cepa. Obviamente, en esos años era distinto el, la detección, el tratamiento, etcétera, pero igual siempre me sigo controlando, eh, aunque muchas veces se elimina solo, ¿cierto? Que eso así, también es, es así es, así es. ¿Cómo explicarlo? Porque muchas mujeres pueden tener como susto de que no pueden tener guagua, que esto se le va a transmitir ¿no? eh, por el parto a la guagua, pero a veces nuestro cuerpo lo
2: elimina nomás. Por supuesto, eh, lo que tú has dicho es muy claro, un porcentaje importante de mujeres, la mayoría diría yo, elimina el virus y desaparece. Por lo tanto, por eso es importante el seguimiento, porque en el fondo el seguimiento te permite saber si vas a seguir siendo una persona de riesgo o no. Entonces, lo ideal es hacérselo. Y con respecto si tiene cobertura, hoy día eh, la idea es que ojalá se implementen todos los servicios de salud, pero además tiene código FONASA. Eso se incorporó hace un par de años atrás. El, el, el test tiene código FONASA, o sea, una persona que es FONASA eh, podría ir a hacerse el test pagar la diferencia, ¿cierto? Pero ya tenemos código FONASA que eso es muy positivo. Eh, y por lo tanto tenemos que sensibilizar para que las mujeres nos hagamos este examen, para saber si somos positivos, poder seguir haciendo seguimiento, y por otro lado también a que los niños y niñas que hoy día están en ese rango etario se vacunen. Desgraciadamente hay una gran cobertura de personas que no nos hemos vacunado, personas más jóvenes, porque esto partió hace 10 años, y por eso que las personas que no están vacunadas debieran hacerse el test, ya sea PAP y o, ojalá el VPH.
0: ¿Y ¿Yo me puedo vacunar, por ejemplo? O sea, si no está escuchando ahora una mujer ya eh, adulta, no, o, o una joven que no recibió su vacuna antes,
2: hace 10 años atrás, ¿se puede vacunar o no? Hoy día no está dentro de las políticas de salud, la vacunación de, de la, las personas que no están dentro del rango etario que corresponde, pero obviamente eh, hay discusiones que están en ese tema. Nosotros aquí en el CIPS UDD, eh, están todos invitados, vamos a tener un seminario de este tema, el 17 y 18 de octubre, para hablar de estas, de estas preguntas que usted, tú me estás haciendo. Hay países que sí han hecho lo que se llama un catch-up. Mujeres que no están vacunadas las han vacunado con una dosis porque primero hay que hacer el test y es negativo se pueden vacunar. Por lo tanto, yo creo que va a ser interesante. Vamos a tener expertos de Australia, país que ha eliminado el cáncer cervicuterino producto de estas estrategias de vacunación y de, 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 de detección y tamizaje. Y, y por lo tanto, creo queremos aprender de ellos. Queremos claro. aprender de ellos y queremos poder hacer propuestas concretas eh, eh, en ese aspecto, vamos a tener personas del Ministerio de Salud en este seminario expertos de todas las universidades y también de afuera porque es un tema que es relevante y muchas veces, como lo dijiste tú en un comienzo no hablamos y no está visibilizado.
0: Doctora eh, es importante también entender la transmisión, no porque es como una transmisión de, de, de enfermedad eh, sexual, sexual. Pues ahora obviamente la idea de usar preservativo, pero eh, ¿cómo saber eh, sí, si con la pareja que yo estoy, en este caso un hombre, también tiene el virus del papiloma humano que me lo podría transmitir, ¿no? Porque uno se hace como mujer el PAP, se hace el BPH, todo, pero el hombre tiene como se hace un examen para decir, bueno, acá está mi, 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 mi carné de, 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 de sanidad, porque si estas parejas lo hacen para empezar relaciones sexuales, ¿cómo se...?
2: ¿Cómo se diagnostica? Sí, la, la verdad que todavía no hay una cosa muy, muy evidencia y no es muy clara y no hay exámenes. Podría hacérselo, un hombre podría hacérselo de, de la transmisión, pero en general eh, eh, yo creo que lo más importante es eh, eh, obviamente que, que las mujeres nos hagamos los exámenes, usar los preservativos en forma, pero todavía no hay exámenes específicos que se puedan hacer los hombres, aunque, aunque la técnica está, la técnica está sí. implementada para poder realizarse.
0: Ahora, ¿los hombres también pueden tener virus de papiloma humano? Porque también pueden tener lo que llamamos condilomas, que son como estas
2: pequeñas... Burrubas. Por supuesto. Así es. Lo, lo, tanto las mujeres como los hombres pueden tener la, la enfermedad, el, el, los condilomas, y pueden transmitir la enfermedad. Las mujeres, La mayoría de las mujeres se transmite, se transmite de hombres a mujeres, porque Pero es un no virus que es muy cáncer. frecuente. No desarrollan, no, de no desarrollan cáncer. No desarrollan cáncer los hombres. Eh, eh, hay, hay cánceres, sí, por ejemplo, hay cánceres, se ha visto más orofaringio producto sí. de la transmisión eh, eh, de pareja, pero, pero claramente lo más frecuente y lo más importante hoy día es el cáncer cervicuterino.
0: Ahora, ¿cómo están también eh, las cifras que usted mencionaba de la lista de espera? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué hay tanta lista de espera? ¿Es efectivamente producto o efecto de la pandemia la baja consulta eh, de, de atención y de tratamiento para el cáncer cervicuterino?
2: Bueno, efectivamente, la pandemia nos dejó un tremendo desafío. Durante dos años se postergaron muchas atenciones por distintos motivos. El personal de salud estaba abocado a atender a los pacientes COVID, pero por otro lado las personas también tenían temor de hacerse sus exámenes porque se podían contagiar. Por lo tanto, cuando ya la pandemia no fue una emergencia sanitaria, eh, aumentamos eh, el número de exámenes y empezaron a aparecer aquellos cánceres que no habíamos diagnosticado. Eh, sin embargo, a mí me preocupa profundamente porque los últimos años, el último año, 2022-2023, no hemos tomado eh, con la energía, con la agresividad que tenemos para hacernos cánceres de los cánceres GES que están atrasados. Hoy día, Andrea, tenemos más de 15.000 prestaciones Ay, claro, GES en cáncer en cáncer atrasadas. Eso significa que hay personas que todavía tienen sospecha de diagnóstico de cáncer, no le hemos hecho la biopsia o no le hemos hecho el tratamiento, eh, personas que ya tienen diagnosticado un cáncer y no te hemos hecho el tratamiento. Por lo tanto, y, por, y el GES, por ley, tiene garantizado no solamente el diagnóstico, el tratamiento, tiene diagnosticada la oportunidad, es decir, que esto se lo hagamos en un tiempo adecuado y esas personas Sí, si ya tienen el, el, el diagnóstico o el tratamiento, entran en el GES, eh, FONASA tiene que garantizarle un segundo prestador. Significa si el sector público, por distintos motivos, ¿cierto? porque no tiene los especialistas, porque está muy sobrepasado, eh, FONASA tiene la obligación de derivarlo a un segundo prestador, ya sea una institución privada, universitaria, de la Fuerza Armada, depende de donde se encuentre en el país, en las regiones. Y esos, claro. estos casos a nosotros nos preocupan enormemente porque sabemos aquí, Andrea, más que nada que el tiempo es oro. El tiempo es oro para una persona que ya está o sospecha de un cáncer o con el diagnóstico de cáncer.
0: Eh, doctora, de hecho, estaba viendo acá algún resultado del de CIPS eh, retrasos cáncer cervicoterino, intervención sanitaria, al 30 de junio de este año, eh, un 51% diagnóstico, un eh, 35% un tamizaje, en un 11% un tratamiento, un 2,3% en seguimiento, mucho. Y también estaba viendo las cifras de retraso en las distintas regiones del país. Estamos viendo, por ejemplo, en tamizaje, está, por ejemplo, bueno, Coquimbo, está Maule, Metropolitana, no sé, ahí. ¿hay alguna relación entre los resultados por región?
2: Bueno, lo que nosotros hemos visto que en general la región centro-sur, estamos hablando... Eh, la región de O'Higgins, Bio Bio, Ñuble, la región metropolitana, son las regiones, y Valparaíso también, que tienen eh, mayor cantidad y tiempos de retraso. Eh, a nosotros nos ha llamado mucho la atención Coquimbo, eh, de, de, de sus atrasos, el 70% son por cáncer ceticuterino. Entonces, por eso es tan importante levantar esta información, porque hay que ir viendo que, cuáles son los problemas problema? locales, el, el problema será un, falta de especialista, una falta de silla, de sillón de quimioterapia, eh, están esperando una radioterapia, a lo mejor una mujer que tiene un cáncer cervicuterino está esperando, ¿cierto?, que le hagan la biopsia. Entonces, es ahí donde la gestión es fundamental, entender, porque las realidades pueden ser distintas, las causas pueden ser distintas, eh, y por lo tanto es muy importante entender a nivel local, nosotros hemos compartido esta información pública, la hemos compartido con el Ministerio, la hemos compartido en el Congreso, la hemos compartido en distintas actividades y seminarios, porque queremos eh, mostrar que a través de, de gestión podemos solucionar probablemente al, al menos este los problemas de cáncer, que son los que más nos más, no merecen una urgencia en el tratamiento. De repente eh, hay, hay centros de salud privados, por ejemplo, que se pueden hacer cargo del diagnóstico, del tratamiento a través de quimioterapia, los centros de radioterapia tenemos a lo largo de Chile y, y eso es eh, gestión y yo creo que tenemos que hacerlo porque la verdad que las personas que están esperando con cáncer muchas veces eh, llevan meses y meses y eso produce mucha angustia y bueno, y, y produce un agravamiento de la enfermedad.
0: Bueno, de hecho, la falta de especialistas es un tremendo tema en regiones. Mi papá es oncólogo y lo llaman de un montón de lugares para que vaya a atender a Calama, Antofagasta. Entonces, obviamente, ahí hay que ver cómo se puede mejorar ese problema. Ahora, por otra parte, eh, este tipo de cáncer se demora en como en aparecer, ¿no? O sea, 10 a 15 años, creo, tengo entendido, pero, pero ya cuando aparecen las lesiones que están en distintos estados, no que el uno, 1, tres, cuatro. 4... Eh, ¿Cuál es la el, el pronóstico de vida? O sea, una mujer que ya tiene un cáncer cérvico eh, avanzado, ¿tiene pocos años de vida? ¿Cinco
2: años? O, o ¿Cómo un poco eso de, de tratarlo a ti? Claro. A misma, ¿no? Primero idea. que nada, el diagnóstico precoz, las personas se recuperan 100%. Si yo diagnostico muy precozmente, es el, un el, 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 el tratamiento... Eh, es un cáncer, perdón, que es muy agradecido. O sea, en, el, en el fondo se, se trata y las personas se mejoran. En la medida que el cáncer va avanzando, ¿cierto? Ya una persona que tiene un nivel 4 y que tiene metástasis, o sea, obviamente todavía, primero que nada, el tratamiento es mucho más agresivo. Es eh, una persona que se tiene que someter probablemente a radioterapia, a quimioterapia. Por lo tanto, el, 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 el tratamiento es mucho más complejo para esa persona. Y por otro lado, también la sobrevida es mucho menor. Un cáncer avanzado, ya con metástasis, las sobrevidas no superan el 20-30%. Entonces, esa es, esa es la importancia de un diagnóstico precoz eh, con un cáncer que es prevenible, que es tratable y que obviamente también la calidad de vida de la persona cambia totalmente. Y sabemos el rol que tiene la mujer en la sociedad, ¿cierto? En la familia. Cuando una persona se enferma con cáncer, no solamente se enferma la persona, eh, eso a a eh, se enferma toda la familia, los hijos, eh, probablemente tiene un impacto en la sociedad porque tiene un rol muy importante. Afecta, sabemos, sabemos lo que tiene, eh, eh, probablemente tú que estás metida en el secana, has visto muchas, muchas experiencias, muchos relatos de de personas que han tenido que vivir con cáncer y lo que afecta al punto de vista social y del punto de vista económico también. Oh, eh, esto tiene un impacto económico en la familia muy, muy importante.
0: Sí, bueno yo lo vivido muy de cerca también con mi familia, pero eh, ya para ir terminando, doctora, eh, las mujeres que nos pueden estar escuchando más, ya haces el PAP ¿no? una vez al año, desde los 35, ¿no? O 45, bueno, y si hay antecedentes genéticos también en cáncer, pero como esto es finalmente una enfermedad de transmisión sexual, mi pregunta es: ¿hay algunos síntomas a los cuales deberíamos estar como alerta? Por ejemplo, sangrado intermenstrual, u otras cosas que puedan alertarnos.
2: La verdad que desgraciadamente no, es un cáncer muy silencioso cuando ya aparecen síntomas, por ejemplo, síntomas ya de infección o síntomas de sangrado, significa que haya afectado probablemente no solamente el cuello, sino que el órgano, otros órganos como el útero puede ser. Por lo tanto, desgraciadamente, yo no esperaría que hubieran síntomas, yo espero eh, que todas las mujeres, ¿cierto?, en Chile el, el, el GES es desde los 25 años en adelante eh, eh, tiene la posibilidad de pedir medio día libre en el trabajo, eso es por ley ya, eh, se lo pueden ir a hacer, es gratuito eh, eh, y, y en ese sentido yo creo que hay que darse el tiempo por lo tanto, eh, no esperar a tener sintomatología, obviamente una persona que tiene cualquier síntoma de alerta eh, tiene que consultar inmediatamente, pero yo no esperaría tener síntomas para acudir eh, quiero aprovechar decir que en este mes de la mama también, hablando de los test el cáncer de mama, la mamografía, sí. las mujeres hoy día no necesitan tener una orden médica para hacerse la mamografía. Esa es, esa es una nueva medida que yo creo que es muy buena porque muchas veces las mujeres no iban, había que ir al doctor, conseguirse la orden. pagar una consulta,
0: además. Pagar no.
2: una consulta, eso ya hoy día no ocurre. que tienen de también. Así, sí. entonces hoy día ya son brechas, no es cierto, barreras, perdón, que, ...que habían, que hoy día nos facilitan... ...todavía estamos lejos, lejos de poder alcanzar... ...las coberturas que queremos en mamografía, en PAP... ...y ojalá en, en, en virus papiloma humano... ...las personas que se lo puedan hacer y nos estén escuchando... ...que lo haga que cuando vayan a su doctor... ...le digan, bueno, me va a hacer el PAP... ...bueno, pero también yo quiero que me haga el test del virus papiloma humano... ...eso está a lo largo de todo Chile... En ...los servicios de salud lo tienen... ...la muestra es la misma... ...no es, no es que haya que hacerse un examen más especial... ...distinto, más sofisticado... En esa misma toma de muestra se toma el examen del tiro.
0: De todas maneras, yo creo que al final hacerse un chequeo una vez al año, como uno hace la revisión técnica al auto, es lo mismo. Así, así es, que prevenir, así es. Ya vamos envejeciendo, las células van cambiando, no estamos como antes, así que es muy bueno prevenir, sobre todo como el cáncer ya se convirtió en la primera causa de muerte. Eh, doctora, bueno, muchas gracias. Doctora Paula Daza, eh, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud del CIPS de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, acá
2: en Encantada, Andrea, siempre es muy gusto conversar contigo sobre todos estos temas que son tan críticos.
0: Que esté muy bien, que tenga buena tarde.
2: Muchas gracias, igualmente. Chao,
0: chao. Bueno, nos vamos, también les agradecemos a ustedes la sintonía. Recuerden que estamos martes y jueves. Pueden repetirse en txplus.com en Spotify, en SoundCloud. Sigue con nosotros porque llega la mejor programación. Y pueden seguirme en las redes sociales, arroba Andrea o ir, arroba y el hashtag texhealth. Que tengan una linda tarde, cuídense mucho.